0: Hej, Hej allihopa och super varmt välkomna till Hej, Hår och 2022. Och den här terminen kommer det att hända lite nya saker, eh, framförallt inom Sveriges Hårförening men också i podden. Och en av de nya sakerna kanske mer för mig än för er som lyssnar är att vi från och med idag befinner oss i poddstudion på Epicenter i Stockholm. En community för eh, företag som eh, är i stark utveckling där vi känner att vi kan vara med och både få nytta av att höra alla diskussioner som finns bland de här företagen Men också kunna bidra med det som vi kan kring People, HR, ledarskap, organisation och så vidare Så nu sitter vi här, det här är vårt nya kontor och det känns jättebra Med mig att podda detta första premiäravsnitt 2022 är Gustav Rössner varmt välkommen Tack så hemskt mycket Jättekul att du är här Kul att Och för den som kanske då inte känner dig sen tidigare, kan inte du berätta vart hittar vi dig någonstans?
1: Ja, jag jobbar som det som heter Head of HR Digitalization på Core Service Management.
0: Spännande. Det ska bli jätteintressant att höra vad ni pysslar med just nu. Men innan vi gör det, vissa saker ändrar sig inte bara för att det är ett nytt år- och en av de sakerna är att vi ska dra en fråga ut bästa snacket.
1: Kul! Nu ska vi framåt. se om
0: du slipper besvara varför, eller vart du skulle gömma dig om polisen kom. För det är faktiskt den vanligaste frågan vi har haft i det här spelet. <laughs> Så, men eh, vi hoppas att det blir en annan idag. Oj, håll i hatten. Vad är det mest pinsamma du har i ditt badrumsskåp?
1: Eh, I badrumsskåpet pinsamt? Jag har en, en liten gummianka som jag fick på Punk Royale. Och det ser väldigt konstigt ut om man tittar in i badrumsskåpet. Men den är nog kanske det mest pinsamma. Annars är det typiskt grabbigt badrumsskåp.
0: Ja alltså, typiskt grabbigt badrumsskåp. Har du något badkard där du skulle kunna ha ankan annars? Nej jag
1: har faktiskt inte det så ah. det är ju ännu mer fel.
0: <laughs> ja, men det, det är kanske därför jag får vara i badrumsskåpet och skämmas lite till stund. Exakt. Hitta den någonstans att bada. Ja men vad bra. Det, var ju, det kom vi ju förbi ganska Pange på röbetan här. Vad händer hos er på Core just nu?
1: Mm. Ja, men vi pratar i alla fall mycket om digital workplace och vad det ska innebära för oss och vilken sorts förändringsresa det är. Så det är väl liksom det, det stora och det har vi lyckligtvis nu fått ihop. IT-funktionen, kommunikationsfunktionen och HR-funktionen kring det och många andra funktioner. Men mer i min vardag så handlar det mycket om en förändringsresa för att harmonisera det vi gör inom HR-system. Så att vi finns i ett antal olika länder där vi har olika system. Så för mig handlar det mycket om att se till så kan vi vara på samma plattform i vissa av de här sortens systemen. Hur ska det här hjälpa varandra och mellan länderna? Um, och, och hur ska vi liksom få nytta av det istället för att bara ha ett gemensamt system och bara kunna dra en gemensam rapport. Um, vi håller också att titta på en ny engagement-lösning för våra medarbetare hur ska de kunna prata med varandra? Hur ska de kunna prata med sin chef? Hur ska vi kunna nå ut i liksom absolut yttersta ledet till våra servicemedarbetare? För det är, ja, 11 av våra 12 000 medarbetare är där ute och hjälper våra kunder. Och det är verkligen de som är viktigast för oss att nå ut till.
0: Jag tror att det är en gemensam utmaning som du har med många som jobbar i den typen av organisationer. Jag känner väl igen det från min tid på Scandic till exempel.
1: Verkligen. Och ingen som verkar ha kunnat lösa det än så länge, vad jag vet.
0: Det är några utmaningar på vägen. Men du, eh, på det temat, vad, vad är det du ser som mest utmanande i det som ni försöker åstadkomma just nu?
1: Ja, men det är ju, delvis är det att behålla entreprenörskapet i våra olika länder och när man börjar harmonisera system. Det är klart att har man ett system som man köper kanske från sin lokala leverantör som finns i samma land så är det fantastiskt. Man kan liksom ringa och så är det på rätt språk och så fixar de det till den här Normalt sett är lite mindre lösningen. Då då. Men vad händer då när man kliver in i liksom en större systemstack som, är, eh, som drivs av en central funktion? Eh, och, men det där, och det där är ju hela vägen. Det chefer och medarbetare måste lära sig att tänka nytt. Hur ska vi liksom samarbeta? Hur ska vi faktiskt inse att 98% procent av våra processer är exakt likadana? Och kan vi istället, liksom, om vi sätter dem så kan vi sen fokusera på de här två sista procenten som alltid går att lösa eh, på något sätt. Då. Mm. Men jag tycker att det där också, i lite längre hoppet så måste vi också fundera på vad innebär det att vi rekryterar för sorts människor. Alltså kan vi på något sätt hitta dem som är mer eller mindre eh, digitalt tillvända och som gillar att anamma ny teknik? Eh, liksom, vad kan vi hitta för sorts, eh, vad, vad ska vi ha för rekryteringskriterier som kanske på något sätt innefattar det här med att vara digital på något sätt. Och, och alla behöver inte vara dunder digitala men man behöver vara lite digital för att det ska förenkla för oss. Då, och för att man ska kunna eh, ta tillvara på de möjligheter som vi erbjuder.
0: Mm. Jag, tänker, jag håller med dig om det och tänker på den här... Eh... Undersökningen som kom från Harvard Business Review för, nu är det väl snart ett och ett halvt år kanske, 21 HR Jobs for the Future, som just tittade på fem och tio år framåt i tiden: vilka liksom HR-jobb kommer vi att behöva? Och på den andra axeln så hade man. Hur mycket teknik behöver man kunna för de här jobben? Och det var ju liksom få som hade noll teknik i sig. Men som du säger, alla behöver inte vara digitala experter. Men vi behöver nog alla förstå att det här är en del av våra jobb framöver. På ett eller annat sätt.
1: Exakt, exakt. Nej men, och jag tror att det är få som inte använder sin mobiltelefon till någonting privat i dagsläget. Så det är liksom, hur kan vi överföra det mindsetet på, på den, din jobbvardag också då?
0: Mm, precis. Mm. ja men Spännande. Uh, hur, um, om jag får lite nyfiken, hur går du väga För jag tror många är och har varit och kommer att vara i den här situationen som du är att försöka att förena teknik eller system eller så över gränser där det finns andra <går> saker på plats eller kanske ingenting på plats idag. Uh, har du liksom någon. Tankestrategi strategi kring hur du får ihop eh, människor kring beslutet som ni ska ta?
1: Ja, men, jag tror att det, i slutändan så handlar det mycket om att få, eh, få kollegor att inse att om vi gör saker tillsammans så kan det bli bättre. Vi behöver inte göra allting tillsammans. Payroll är till exempel en sån här som alla säger att jag vill ha mitt lokala payrollsystem. Ja men då kanske inte vi inte ska röra det. Eh, utan vad finns det då för saker som är gemensamma och hur vi faktiskt kan lära av varandra. Så jag hade en sån här aha-upplevelse när vi hade en person som jobbar med HR-system i varje land i ett litet nätverksträff. Och så insåg vi att de här personerna hade aldrig träffat varandra egentligen. Mm. Så det, ibland är det så basic att man bara för ihop rätt personer från samma funktion i olika länder eller olika affärsben eller vad man kan vara. Och liksom inse eh, behovet då. Och sen är det klart att det finns delar som är en del av business-caset. Ja, hur mycket betalar vi när vi har olika system i olika länder? Ehm, och lite relaterat med just det här med lärandet också. Har vi samma system eller liknande system så, så är det mycket lättare att ringa en kollega i ett annat land och fråga hur gör du med den här processen i ditt system. Istället för att vi ska ringa systemleverantören eller en konsult som ska hjälpa oss. Då också. Mm. Men sen går det ju hela vägen upp. Vi måste ju sitta i, i träffar med dels de som gör jobbet på marken. Eh, deras chefer, alltså HR-cheferna. Och sen upp hela vägen upp till landsledningen. Som i slutändan är de som ofta tar beslutet om ska vi göra de här sakerna. Eh, så att det, det handlar mycket om som vanligt visa vad är fördelarna men också förklara... Vad är resan dit då? då? Mm. Det är alltid någon som blir lite nervös för resan dit. Någon tycker att det är fantastiskt. Eh, och så hur kan vi få de här personerna att vara i ungefär samma stadie fas för att komma framåt tillsammans då? Mm. Sen har vi förmånen att vi har några personer hos oss som jobbar med change management- så när vi då väldigt konkret ska rulla ut de här nya systemen som vi pratar om så kommer vi jobba mycket med change management och utbildning på alla, liksom hela vägen från våra servicemedarbetare upp till landschef och vd mm. för att man ska förstå och anamma det här, vi, vi behöver ju ha chefer och ledare som, som står på barrikaderna och stöttar den här utrullningen. Mm. För gör vi inte det, får vi inte till det, ja, men då är det klart att deras medarbetare kommer inte vara särskilt peppade på annan nya system heller.
0: Nej. Och den här digitaliseringsförändringen som ni nu driver då mm. inom HR, är den del av en större liksom, gemensam strategi för hela kor
1: Absolut. Vi, vi pratar ju mycket om digital as an enabler- Eh, hos oss då. och det är inte ovanligt egentligen men, men vi måste ju sätta den här basplattan som gör att vi kan växa, expandera, skala upp på, på ett smart sätt då. Eh, och i det här just konkreta fallet när vi tittar på ett gemensamt HR-system för, för hela koncernen då är det inte så att vi rör oss från 1.0 till 2.0 utan nu sätter vi en gemensam bas och sen därifrån så kan vi börja bygga på den. Så det är en lång, lång resa. Mm. Och inte utan svårigheter. Men som sagt handlar mycket om att få folket att komma in på den resan. Och känna glädje i att det ska bli någonting bättre.
0: Mm. Och om du blickar framåt i tiden. Jag tänker vilka möjligheter är det du ser att ni har. När ni kanske har lyckats med det som ni försöker bygga just nu. Mm.
1: Men en sån här väldigt konkret är att vi, vi köper bolag ibland och vi får in stora kontrakt. Eh, och det sk här skulle göra det väldigt mycket enklare att integrera nya kollegor i eh, våra tänk och vårat sätt då, till exempel. Eh, men sen också när vi så när vi har allting på plats så blir det enklare att skala upp, att rekrytera på ett effektivt sätt, att hantera våra medarbetare på ett effektivt sätt. Eh, att se till så att alla får rätt sorts utbildning och sådana saker. Och sen om man tittar på andra hållet, när de här systemen är på plats så blir det mycket enklare för oss att svara till till exempel investerare eller certifieringsinstitut eller kunder. Nu känner vi ju att alla känner mer och mer press på att leverera eh, siffror i olika sorters rapporter. Dels för att vara compliant i, i botten, mm. men sen också för liksom, vad kan man få för till din fråga då, vad kan vi ha liksom för competitive edge när vi har ett underkoll på våra siffror? Mm. Om vi kan bevisa alla våra härliga medarbetare som har en certifikat i tung el eller någonting sånt ja, då kan vi affärsplanera på ett helt annat sätt och vi kan, vi kan svara till kunden på ett helt annat sätt också. Mm. Så det finns massa olika sådana fördelar.
0: Mm. Intressant. Jag tror ju verkligen att det de år vi går in i nu kommer vara de där det här sätter lite fart. Även om det har varit såklart en fråga länge och digitaliseringen och att HR behöver mer tech och så vidare. Men, men jag har en känsla av att det kanske tack vare pandemin kommer verkligen att ta fart nu. Jag tror att digitalisering av HR är något som även organisationen på ett tydligare sätt ser är ett värde som bidrar till just som du beskriver nu. Mm. Affären och affärs... Mm.
1: Nej, men jag tror att man får liksom verkligen äta elefanten i bitar. Först måste vi sätta det här, och sen det är klart att jag vill också bygga bottar och maskinlärning och vanpå det där. Men vi måste liksom verkligen, jag som förrätta HR-startup-människor, liksom verkligen hålla mig tillbaka lite grann för att inte springa på massa olika små bollar till höger och vänster. Utan ja, sätter vi basplattan Och sen så kan vi börja plocka in nya saker. och, mm. och det. Sen ska man inte... För vi ska ju försöka pilota saker till, liksom vid sidan om och se hur det fungerar. För sen plugga in i en större kontext. Mm. Eh, så att jag vet att säljare som ringer till mig blir väldigt frustrerade för jag ber dem vänta ett tag. Men, mm. eh, men vi måste liksom fokusera på den resan och ge den, den, den energi den kräver.
0: Mm. Smart. Bra. Du... Eh... Är det någonting annat i det som ni jobbar med nu som du eh, tänker spelar roll eller som är extra viktigt för att lyckas med den här resan? Ja,
1: men jag skulle säga att, att, att få ihop flera olika funktioner. Eh, jag brukar alltid prata om att som, bli bästa kompis med it-avdelningen Eh, liksom, sätt de nätverken förstå vad deras pain points är ta, ta nytta av varandra hur bygger man ett business case på marknadsavdelningen som, och det gör ju att ju lättare vi förstår varandras vardag och vad vi har för olika planer på gång så kommer alla funktioner successivt ja just det, men där på håravdelningen så håller man på med det här de har det här behovet och det är någon annan på någon tredje avdelning som har samma behov då kanske vi kan få lite synergier av det så att ut och liksom predika budskapet och nätverka och träffa människor och förstå deras vardag. För då kommer man helt plötsligt också insett okej, okay, men här kan vi hjälpa till på det här sättet med våran kunskap.
0: Jag tycker att det är väldigt spännande. Du har ju en intressant bakgrund. Vi har inte pratat om den men som du säger du har varit del av Startup och nu är du del en stor organisation och du har ett eh, brok, brokigt förflutet på det sättet. Men eh, därför var det jättespännande att ta del av. Vad, vad skulle dina bästa tips vara till oss andra HR-kollegor?
1: Mm. I mean, det här är svårt. Jag, jag, jag tänker liksom att vi måste lära oss att räkna på business case- att, och det har vi sagt så många gånger men i slutändan så är det alltid så att vi måste bevisa varför vill vi vill göra de här investeringarna. Då måste man inte bara visa en kostnad utan man måste visa någon slags uppsida. Och ibland är uppsidan i sparade timmar och ibland är uppsidan i, i någonting annat. Men, men det där måste vi lära oss att göra på ett bättre sätt för att bevisa och vilket värde de facto organisationen tillför då. Så är en sån här väldigt superkonkret. Jag upplever att ofta när, när man i branschen letar efter nya system så går man liksom ut och frågar alla som man känner så vad ska vi ha för system? Och, och det säger inget fel i det men jag tror att man verkligen innan dess måste ha gjort sin hemläxa på vad är det vi behöver? Eh, vilka är de våra fem, tio absolut viktigaste processer? Och sen kanske gå ut och fråga ett antal olika bolag be dem att dema sina system för hur det fungerar för just er. För alla har så otroligt olika kontext. Då finns man i olika länder. Då har man kollektivare och tjänster. Man liksom tittar på det. Så att man inte blir för påverkad av vad någon annan har som passade för just dem. Då. Mm. Och den tredje har vi varit inne på. Men alltså skapa nätverk. Oavsett om det är i företaget, mellan olika håravdelningar. Eller om det är mellan olika funktioner. Eller utanför. Träffa HR-kollegor från andra företag. Se till att inspireras ibland. Se till att gå på en lunch med någon. Bara för att liksom, okej okay, vad har ni för Så Ibland är det jättebra att prata med någon från ett liknande företag. och Ibland ska man prata med någon från ett jättelitet företag. Bara för att se liksom, hur jobbar ni där. Och inspireras. och se, Någonstans kommer man kunna hjälpa varandra också. Får att tänka att man... man Kanske ibland är det nervös att man inte har något själv att ge. Men jag är övertygad om att man med sin erfarenhet kommer att ah, vi har provat det där och det där. Mm. Så att ut och nätverka på flera sätt.
0: Superbra. Så äh, räkna på dina business case. Äh, se till att skapa din egen bild av vad du, du vill åstadkomma innan du börjar och ta in äh, input från andra i vad du ska ha för lösning. Och tre då, skapa nätverken som hjälper dig att äh, komma vidare, att tänka tillsammans och så vidare. Exakt Toppen, eh, jättebra tips. Gustav, en ny sak som jag har just eh, lagt till här i Hej HR det är att jag jättegärna skulle vilja veta vem som du har tagit inspiration ifrån eller kanske sett som har gjort någonting bra eller bara någon bra person som du har ögonen på
1: det måste jag säga, det låter kanske cheesy men, men mina kollegor på Core tycker jag är liksom fantastiskt att få lära mig det riktiga HR-hantverket av. För det kan inte jag från början. Och de är många. Så det är ett fantastiskt gäng. Um, men sen så är en, en av mina favoriter Helene Sundsgård-Berry på, på Polisen. Um, vi har haft många härliga inspirationsluncher och bara liksom, vad händer oss dig? Hur gör man? Hur tänker man? Um, så det är en sån person. Sen finns det en massa människor som jag i mitt förra jobb blev imponerade av för att de liksom vågade gå the extra mile och satsa på en startup-tech-lösning som jag drev förut. Ehm, och, och just som då eh, gjorde sitt business case och som vågade och som testade nya saker. Ehm, så de kan jag gärna dela med mig av om man vill bli inspirerad av dem också.
0: Toppen. Tack, tusen tack för det. Du... Eh... Min egentligen sista så här liksom huvudfråga är ju den hur du ser då att vi från Sveriges Hårförening som branschorganisation kan hjälpa till i det här arbetet mm. som du är inne i.
1: Ja, men och, och de kopplar ju tillbaka lite till de tidigare några eh, Alltså koppla ihop, eh, att hjälpa till att koppla ihop personer eller företag med ibland liknande företag och ibland olika företag. Liksom tänka nu kanske vi ska ha ett nätverk för lärande eller ett nätverk för eh, eh, payroll eller kompenbänd eller någonting sånt. För att ofta är ju frågorna ganska specifika. Mm. Eh, vi pratade nyligen om olika forum där det sprutar frågor höger och vänster och alla är väldigt liksom, alla vill gärna hjälpa till. Men det är lätt att man försvinner i havet av massa olika frågor utan ibland tror jag att man behöver ett nätverk kring specifika frågor. Mm. Eh, med, från andra. Och det relaterar till en annan nej men, alltså finnas där för experthjälp tänker jag. Det behöver inte vara HR-föreningen i sig utan att man har ett nätverk av experter om det är nya lasregler eller permitteringsregler eller vad det nu kan vara. Mm. Att det finns ett ställe att gå till där man känner att okej okay, här får jag kunskap som är liksom certifierad eller kvalitetssäkrat mm. eh, på något sätt. Mm. Och sen tycker jag att alltid det finns liksom, inspirera. Eh, jag tycker en jätteviktig uppgift att, att pusha oss, liksom se vad finns det där framme. Och sen så ibland måste man kombinera det med, okej, okay, men vad är det vi måste göra nu då? Mm. Vad är det liksom i, i vardagen eh, som vi måste tänka på? Mm. Och det kan, vara, det kan vara minst lika inspirerande. Det kan vara någon som har gjort en jättebra payroll uppsättning eller vad det nu kan vara. Eh, liksom se det. Mm.
0: Eh. Jättebra. Och vi har ju lite olika kanaler för det som du beskriver och vi Försöker utveckla eh, de här delarna. Vad passar dig bäst? Vart, eh, vart hittar du inspiration? Vilket sätt liksom, lär du dig eller skapar du ditt nätverk på bästa sätt? till exempel?
1: Mm. I mean, jag brukar försöka signa upp mig på så mycket webinars som möjligt, och sen är det inte alltid säkert att jag hinner lyssna just när det händer, men då brukar jag få, försöka gå tillbaka till, till en inspelning och, och, och lyssna. Um, så det har jag förmånen från mitt förra jobb och ha skapat med ett stort nätverk inom framförallt rekryterar Sverige. Så där brukar jag nå ut till, till kollegor i branschen och, och fråga om det skulle vara någonting. Mm. Så att man ja, så det, det brukar vara min, mina källor för.
0: Webinar och nätverkande. Mm. Kanon, du, jag är ganska säker på att det är många som sitter med samma frågor som du gör kring det här med digitalisering och börja med grundplattan och bygga vidare från den och kanske testa lite grann vid sidan av andra saker som man sen kan komma igång med. Om man är nyfiken på att höra mer eller diskutera det här med dig, hur når man dig bäst?
1: Eh, LinkedIn tror jag är ett jättebra sätt. Det är bara att konnekta där. Och skriv gärna någonting litet om vem man är. För då tycker jag att det är enklare och roligare att trycka på acceptera-knappen.
0: Ja, trevligt. Så då en uppmaning, en liten presentation och sen konnekta med Gustav. Och du är väldigt duktig på nätverkande måste jag säga. Du är liksom en, en sån här riktig guru på det, så tack, att man detsamma. kan gärna ta, ta rygg på dig och lära strålande men du, tusen tusen tack för att du ville vara med och inleda 2022 här tillsammans med mig
1: Tack, kul att vara här och kul att vara på också.
0: Ja, det tycker vi också väldigt mycket energi finns det här Tack för idag och vi hörs